0: İstanbul'un sırlarından sevgili dinleyiciler hepinize merhaba. Sevgili Erkam Radyo'nun vefakar dinleyicileri, efendim kolay gelsin, güzel bir Ramazan'ı daha yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Rabbim inşallah tekrarını hepimize nasip etsin, huzur ve sıhhat afiyet içerisinde. Sevgili dinleyiciler, bu Ramazan'da eminim ki, İstanbul'u gezdiniz İstanbul'da olanlar İstanbul dışından da gelenler oldu görüyorum Özellikle Hırkayı Şerif Camii'ni ziyarete geldiler İstanbul camilerini ziyarete geldiler Civar illerden, Konya'dan, Adana'dan otobüsler geldi görüyorum Fatih'te böyle ee, çok mutlu olduk Teşekkür ederiz. Sizleri inşallah misafir edebilmişizdir. E, yerel yönetimler, ilgili belediyeler, efendim İstanbul halkı kusurlarımızı hoş görün diyoruz. İstanbul dışından gelen sevgili kardeşlerimiz. Evet bugün İstanbul'un bilinmeyenlerini anlatmaya devam ediyoruz efendim. Bendenizle adım adım geziyoruz. Ramazan'a da devam ettik, geziyoruz inşallah. Şimdi sevgili dinleyiciler İstanbul'da bir şehir İslam var efendim. Ayaklanmayı önleyen Şeyhülislam. O dönemde hatırlayın Osmanlı tarihinde hani halil isyanları vardı, şu kabakçılar isyanları vardı. Böyle zaman zaman isyanlar çıkıyor. huzursuzluklar çıkıyor. Ama bir Şeyhülislam var ki topu topu bir sene görevde kalıyor. Bu bir sene içerisinde yaptığı en önemli görev, vazife İsyanı önlemek yani büyük bir karışıklığı belki bir yüzlerce binlerce kişinin ölmesini ne yapıyor engelliyor. İşte kimmiş bu Şeyhülislam onun mezarına gittik bulduk efendim ziyaret ettik ve şimdi inşallah sizlere aktaracağım. İstanbul'da ayaklanmayı önleyen o Şeyhülislam feraset sahibi olan kimmiş? Hadi bakalım İstanbul'un sırlarındayız bendeniz Fahri Sarrafoğlu başlıyoruz efendim. Seyirciler, İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan İstanbul Büyükşehir binamızın hemen arkasında atata sıkışmış, garip kalmış bir medrese var. Bunun adına Ankaravi Medresesi derler. Ankaravi. Evet, Ankaralıların kulağına çalınsın. Gelince lütfen hemşehrinizi ziyaret edin. Yaptıran kişi İslam Mehmet Emin Efendi. Bu medresede yıllarca eğitim verilmiş, öğrenci yetiştirilmiş. Şimdi ise Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın genel merkezi olarak kullanılıyor. Vakıf burada 40 yıldır hizmet veriyor. Bizim hikayemiz ise Şehlusta Mehmet Efendi ile ilgili. Topu topu bir yıl kadar Şeyhülislamlık görevinde kalmasına rağmen söz ve davranışlarıyla Padişah 4. Mehmet etkilemiş. Ve Osmanlı devlet düzeninin devamına katkıda bulunmuş. İşte kendisiyle ilgili kısa hikayemiz şöyle. Şeyhülislam Mehmet Efendi. Genç yaşta dini ilimlerde kendini göstermiş efendim. 1619 Ankara'da doğuyor. Doğum yerine nispetli Ankaravi veya Engürü diye anılıyor. Babası Ankara'da ticarette uğraşan Hüseyin Efendi. Ankara müftüsü Kırşehirli Mehmet Efendi'nin hizmetinde bulunarak ondan ilim tahsil ediyor. Ardından Şeyhülislam Zekerizade Yahya Efendi'ye mülazim oluyor. Bir süre küçük dereceli medreselerde görev yaptıktan sonra... Ekim 1650'de Nallı Mescid Yakanı'ndaki Mehmet Ağa görevlendiriliyor. Ve 1685'te Rumeli kazı daha sonra ise Şeyhülislam'la geliyor 4. Mehmet döneminde. 4. Mehmet kim? Avcı Mehmet diye bilinir efendim kendisi. Şeyhülislam'ın esnasında padişah olan işte 4. Mehmet'in avcılığı olan düşkünlüğü sehret boylarından gelen kötü haberler yüzünden ortaya çıkan dedikodular ve halkın infiali sebebiyle bizzat yanına gidiyor, uyarıyor, devlet işleriyle ilgilenmesini ikna ediyor ve Çıkması %100 muhtemel olan ayaklanmayı da önlüyor. Kim? Şeyhülistan Mehmet Efendi. 4. Mehmet saltanatının son yılında ortaya çıkan karışıklar esnasında Padişah'ın oğlu Mustafa'nın yerine kardeşi Süleyman'ı 20. Padişah olmasını destek veriyor. Onun culusunu ne yapıyor? Destekliyor efendim. Şimdi 4. Mehmet padişah oğlu Mustafa. Ama orada bir sistem vardı nedir? Ekber sistemi. En yaşlı olan, en erşet olan, aklı başında olan işte o da 2. Süleyman'ı, 20. Süleyman, 20. Padişah olarak 2. Süleyman'ın tahta geçmesini söylüyor. İki önemli görevi var. Bir, Padişah İstanbul'a çağırıyor. 2 diyor ki senden sonra diyor Padişah 2. Süleyman olsun. Yani e, oğlu değil kardeşi olsun. Evet 2. Süleyman bu şekilde tahta geçmekle İstanbul'da büyük büyük bir karışıklığı ne yapıyor? Önlüyor efendim Şeyhülistan Mehmet Efendi. Evet Şeyhülistan Mehmet Efendi'nin İstanbul'da birçok yerde medreseleri eğitim yuvaları var. Mezarı nerededir derseniz Kovacı Dede Camii'nin haziresinde efendim. Böyle birçok yerde medresesi eğitim yuvası olmasına rağmen... Şeyhülislam Efendi'nin Fatih Yavuz Selim Camii'ne doğru giderken sol taraftaki Kovacı Dede Camii'nin haziresinde mütevazi bir mezarı var efendim. Evet, Şeyhülislamlı dediğim gibi bir yıl bir ay beş gün sürüyor. Ama insanın bazen bir günde görevde kalır, iki günde görevde kalır, öyle bir işler yapar ki kıyamete kadar sadaka-i cariyedir. Evet, Şeyhülistan Mehmet Efendi de İstanbul'da hatta Osmanlı'nın bundan sonraki devamında belki 600 küsür sene sürmüşse işte böyle Şeyhülistanların, böyle devlet icarecilerinin basiretli çalışmalarından dolayı olmuştur. Bir tanesi de Şeyhülistan Mehmet Efendi ne yapmış? Padişah Dördüncü Mehmet İstanbul'a çağırıyor. Edir ne Gel diyor idarenin başına ki senden sonra da diyor kardeş oğlunu değil kardeşin ikinci Süleyman'ı tahta geçmesine rıza göster diyor. Mehmet Efendi. Mezarı nerede tekrar edelim sevgili dinleyiciler. Kovacı Dede Camii'nde Yavuz Selim'e giderken sol tarafta efendim Fatih ilçesinde. Özelliği nedir biraz ondan bahsedelim. Çok özel ve zeki efendim bir insan ve medresesinde yani bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arkasında bulunan Ankara bir medresesinde 21 öğrenci sadece eğitim görüyor. Peki bu 21 öğrenci nasıl öğrenci? Zeki öğrenciler arasından seçiliyor... Onların orada 14 tane odası var. Bu 14 odada eğitim görüyorlar. Ankara ve Mehmet Efendi Medresesi İstanbul Suruç-i Saraçhane Kemalpaşa Mahallesi'nde Bukalı Dede sokağında efendim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi buranın binasının hemen güney cephesinde medresenin yanında bulunan Hoşkadem Mescidinden dolayı Hoşkadem Medresesi olarak da halk arasında bilinir. Şimdi medrese Şeyhülislam Ankara ve Mehmet Efendi tarafından 1707 tarihinde inşa ediliyor. Biz gittiğimiz zaman Şu anda medreseyi gördük Gayet güzel tertipli Böyle inci gibi İstanbul'un ortasında duruyor efendim Büyükşehir'in arkasında her ne kadar böyle saklanmış gibiyse de Çok şükür ayakta duruyor Yapının mimarı bilinmiyor ama Bu külliye tek bir yapı olarak inşa edilmiş Yani yanında ne bir Farklı bir hastane var Külliye olarak Ya da bir kütüphane var Sadece ne olarak yapılmış burası medrese Tek bir yapı bu da İlginç İstanbul'da böyle tek medrese olur yapılan bilanlardan bir tanesi. Klasik Osmanlı medreseleri gibi. Avlu etrafında düzenleniyor. Odalar avlunun etrafına U formunda yerleştirilmiş. 14 de öğrencilerin kalması için odalar var efendim. 3 eğitim veriliyor burada. Bu Ankara bir medresesinde. 1792 yılında dediğim gibi 21 öğrenci bulunuyor. 1869 yılında ise 27 öğrenciye çıkartılmış. Aa, buranın özelliği ne? Burada ne eğitim veriyor derseniz. Şeyhülistan Mehmet Efendi. Ya da Ankarevi Hazretleri Tefsir alimlerinden olduğu için Burada tefsil usulfuru Ve özellikle bu tefsir Kaynaklarında çalışmalarında Mütehassıs bir özel fakülte Olarak ne yapalım biliniyor Burası kendisinin Başka Ankara'da bir camisi var Şeyhülistan Mehmet Efendi'nin Dershanesi var 24 çeşme Bir hamam ve bir kent Kervansarayla bir mahalle Mektebi yaptırmış Şeyhülistan Mehmet Efendi Evet eserleri Fetevai Ankaravi var. Fetvalarının bir araya toplamış. Haşiyetu Tenvirül Ebsar eseri ve Ayetel Kürsi tefsiri. Sevgili dinleyiciler, erkamradasınız. Neyi anlattık sizlere? Efendim, İstanbul'un sırlarında Şeyhülislam Mehmet Efendi'yi anlattık. Niye? Şeyhülislam Mehmet Efendi özellikle İstanbul'da büyük bir ayaklanmanın çıkmasını ne yapmıştı? Önlemişti. Evet İstanbul'un sırları devam ediyor sevgili Bakalım e, şimdi İstanbul'un sırlarında bohçamızda neler var? Sevgili dinleyiciler bazı kelimeler var. Günlük kullanıyoruz ama bunun manalarını bilmiyoruz. İşte İstanbul'un sırlarında şimdi de böyle bir hani geziyoruz ya. Gezerken bazı kelimeler var. Bunların acaba ne manaya geldiğini bir hatırlatalım dedik efendim. Zaman zaman size yapıyoruz. Manaları ne kadar biliyoruz diye. İşte bunlardan bir tanesi alarm kelimesi var. Alarm verdi, alarm veriyor deriz ya. İşte ekonomimizde alarm, alarm çilleri çalıyor. ...bir sıkıntı var. Peki alarm ne demekmiş? Niye alarm deniyor? Efendim alarm İtalyanca ...alle arme sözcüğünden ...askeri bir ikaz. Silah başına demek. Ya alarm. Bugün alarm, alarm, alarm ...diyoruz ya, ne demekmiş alarm, alarm? Silah başına, silah başına. Ama biz nasıl anlıyoruz? Dikkat! Şşşt! Manasına. İtalyanca ...alle arme sözcüğünden ...dilimize gelmiş. Silah başına demek. İstanbul'un sırlarında böyle kelimeleri de efendim hatırlayalım günlük kullandığımızda ve farkına varalım niye alarm diyoruz silah başına silah başına demekmiş İtalyanca peki cep cep telefonu diyoruz ya cebimiz diyoruz cebimizdeki cüzdan cüzdanı cebe koy cep ne demekmiş cep farsça da sol demek rast ise sağ cep rast birleşerek ne olmuş çap rast Çapraz diyorsunuz ya. Çapraz yaz, çapraz işaretle, çapraz çek. Demek ki çaprazın geldiği yer neresi? Farsça da cep, sol demek. Rast ise sağ. cep, rast birleşerek çapraz olmuş. İlginç değil mi sevgili dinciler? Alarmı öğrendik, cep kelimesini öğrendik. Çaprazın nereden geldiğini öğrendik. Şimdi bir de takdir etmek var. Takdire bakalım. Takdir. Arapça damla anlamındaki katre kökünden takdir damlatmak demek. Takdir Arapça damla anlamındaki katre kökünden geliyor. Takdir aslında damlatmak. Peki takdir D ile olan neyse takdir, değer kıymet manasındaki kadir kökünden takdir etmek, beğenmek, kıymet biçmek. İki kelimeye dikkat edelim. Biri ne ile bitiyor? T ile takdir. Diğeri dat dediğimiz takdir. Birincisi takdir, damla, katre. Takdir dat ile biten ise değer kıymet manasındaki kadir kökünden geliyor efendim. Yine sevap ve savap iki farklı kelime. Hani sevap diyoruz ya bu sevaptır bu işi yap. Sevap kazanırsın. Bir de savap var. İki farklı kelime. Sevap ecir, mükafat. Sevap kazanmaktaki. E, sevap ise doğru demek. Hani çoğu kişinin hatasıyla sevabıyla diyoruz ya. Aslında onu hatasıyla, sevabıyla yani doğrusuyla, yanlışıyladır. Burayı anladık mı? Bir insana diyoruz ki işte Fahri Sarrafoğlu hatasıyla, sevabıyla deniyor. Sevabıyla deniyor. Ama aslında hatasıyla, sevabıyla ne demek? Manasını ne demek? Doğrusuyla, yanlışıyla demek. Evet. Doğrusuyla, yanlışıyla. Sevap doğru demek. Hata da yanlış demekmiş. Sevap. V harfi. öbürü sevap sevap ne demek? Ecir, kıymet demek sevgili dinleyiciler. Birine sevabıyla, hatasıyla sevabıyla dediğimiz zaman yanlışıyla, doğrusuyla demek istiyoruz. Peki ayol diyoruz. Hani ayol kullanılıyor ya hanımlar kullanıyor. Ayol bu aslında nereden geliyor biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Ayol hitabı ya aslında çok eski bir kelimeymiş bu ayol. Bize zannediyoruz ki böyle efendim sadece bey yolunda kullanılır, sadece hanımların kullandıkları bir kelime ayol. Asıl manası şuymuş ayol. Ay oğuldan bozma. Ay oğul neye dönüşmüş ayola dönüşmüş. Ey oğul diyoruz ya, ey oğlum, ey oğul ayol, ay oğlum. Hitap ederken ay oğlum. Ya ha, şimdi geldik bir hepimizin kaba bildiği bir kelimeye geldik. Birine lan ve ulan dediğimiz zaman ne diyoruz? Şt kaba. Lan deme. Kaba hitap olarak lan ve ulan sözcükler aslında oğlan kelimesinden. Efendim bizzat kendisi oğlandan ulana ne yapmış? Argolaşmış. Lan dediği zaman oğlum demek. Oğlan demek. Ya ya da ulan dediğimiz zaman oğlum demeye geliymiş efendim. Eski Türkçemizde bunlar kullanılmış. Her hele Orta Asya'da e, Türkçede bu çok güzel kullanılmış efendim. İstanbul'un sırlarındayız. Böyle ilginç kelimeleri sizin için seçtim. Kullanıyoruz ama gerçek manası ne olduğunu bilmiyorduk. Şimdi ona bakacağız sevgili dinleyiciler. Efendim, hemşire aslında kız kardeş demek. Fasça beraber anlamındaki hem ve süt anlamındaki şir birleşimi yani hem şire Aynı sütten emmiş iki kişi demek Hemşire dediğiniz zaman Manası Kız kardeş diyoruz ama Açılımı ne demekmiş Farsça beraber anlamındaki hem Ve süt anlamındaki şir Birleşmiş hemşir Aynı sütten emmiş iki kişi Demekmiş efendim Aynı sütten emmiş iki kişi Kız kardeş Başka kelimemiz var mı? Vart Efendim literatüründeki ee, ...anlam var bize... ...mesela hemşire diyoruz ya... ...hemşire hanım... ...İngilizce'deki nurse... ...süt kardeşi olarak değil... ...süt anne şeklinde kurulur... ...oradan bize gelmiş... Ee, ...mesela tatlı hoş anlamındaki şirin kelimesiyle... ...sütün bir bağlantısı var... ...şirin... ...farkça süt demek olan şir... ...ve inekinin birleşmesinden ne yapıyor... Ee, ...meydana geliyor... ...süt gibi ve sütlü manalarına gelen şirin... ...asılar içerisinde tatlı... ...hoş anlamları da kazanmış... ...yani şirin derken ...birine ay ne şirinsin diyoruz ya... Süt gibisin. Süt gibi berrak manasını demek istiyoruz. Şirin. Ee, biz şirini nasıl anlıyoruz? Aa civildek böyle yüzü gülen manasını anlıyoruz. Aslında şirin ne demekmiş? Birine çok şirinsin dediğimiz zaman süt gibi, sütlü manasına söylemiyoruz, söylemiş oluyoruz efendim. Peki başka ne var? Bir köp kelimesi var. Köp kelimesinin eski Türkçede çoğalmak, kabarmak anlamı var. Buradan türeyen köpek de irilik, güçlülük ifade eder. Yani köpek kelimesinin kötü bir anlamı yok. Hani Saadettin Köpek var ya dizilerde çok duyuyorsunuz köpek köpek bir hakaret anlamı değil köp kelimesi eski Türkçede çoğalmak kabarmak anlamına geliyor bereketli manasına geliyor köpek de irilik güçlülük ifade ediyor eki birleşmesiyle köpek. Efendim bir son kelimemiz daha var. Bu çok ilginç. Bunu sona sakladım. Kullanıyoruz ama aslında gerçek manasının ne olduğunu pek bilmiyoruz. İşte o kelimemiz sevgili dinleyiciler. Bedava. Bedava için iki makul görüş var efendim. Biri badı heva yani havadaki rüzgar gibi bedelsiz. Badı heva bedava ne demekmiş? Badı heva Hava rüzgar gibi bedelsiz. Bir de bat aver var. Yani rüzgarın sürükleyip getirdiği var. Badı havadan bedava, badı averden bedava. Bedava dediğimiz zaman aslında manası ne demekmiş? Bir bila bedelsiz rüzgarın getirdiği manasına geliyormuş efendim. Evet sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında neyi gördük? Günlük kullandığımız kelimelerin aslında farklı. ...manalarını gördük, ne manaya geldiklerini gördük. İstanbul'un sırları devam ediyor. Bakalım bohçamızda şimdi ne var efendim. Sevgili İstanbul'un sırlarında şimdi... ...sizi nereye götürüyorum efendim... Böyle Fatih'ten geziyoruz. Şehzade başının karşısında bir mezarlık var. Hazire var. Oraları gezerken bir sokak ismi görüyoruz efendim. Sokak. Sokağın adı Bukalı Dede Sokağı. Allah Allah. Nasıl kim, kimmiş bu diye araştırdık. Bukalı Dede. Yani Buka ne demek? Zincirli Dede. Adı veriliyor buraya. Zincirli Dede Sokağı. Araştırdığımız zaman çok ilginç bir bilgi rastladık efendim. Aa, devamlı önünden geçiyoruz ama bu kalı dede aslında kimmiş? Onu keşfettik. Evet. 2018 yılındayız. Dediğim gibi bendeniz 1976'dan beri gezerim ama bu kalı dedenin aslında İsa Aleyhisselam'ın havarisi olduğunu bilmiyordum. Ya Öyle bir azizmiş saatmiş efendim. İstanbul'da özellikle ilk patrikhaneyi kuran kendisi İsa Aleyhisselam'ın yakınlarından, sevenlerinden, havarilerinden Aziz Andreas. Evet onun mezarı. İyi de niye öyle demişiz? Nasıl dedi olmuş? Nasıl Müslüman olmuş? Bakalım hikayemize bakalım. İstanbul'da Eyüp Sultan'dan sonra nasıl Resulullah Efendimizin mimandarı, sahabesi Eyüp Sultan Hazretleri varsa İstanbul'da İsa Aleyhisselam'ın da bir sahabesi var. Şimdi onu anlatacağız efendim. İstanbul semti öyle bir güzel belli ki manevi erenlerin çokluğu şehre ayrı bir bereket ve huzur katıyor. Bugüne kadar İstanbul'da Yüce Aleyhisselam Hazretlerin mezarının olduğunu biliyoruz sevgili dinciler. Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mihmandarı Eyüp Sultan Hazretleri'nin mezarını biliyoruz. Bunun gibi daha birçok hakikat yolcuları mezarı İstanbul'da. İşte bunlardan biri de kaynakların bize verdiği bilgiye göre İsa Aleyhisselam havarilerinden ve İstanbul'daki patrikhanenin ilk kurucularından Aziz Andreas'ın mezarının da İstanbul'da olduğu yönünde. Hem de Fatih ilçesinin tam merkezinde. Nasıl mı? Nasıl bulduk? Nasıl keşfettik? Aslında keşfetmedik zaten var da ben yeni keşfettim, yeni farkına vardım, yeni gördüm. Efendim Fatih İstanbul'un fethi sonrasında Saraçanet esirleri izlerken bir yerde esirlerin zincirleri çözülüyor. Allah Allah böyle ellerinden zincir adeta düşüyor. Bu bölgede manevi bir farklılık olacağı düşünerek bu bölge kazılıyor. Kazılan yer ise bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi hemen arkasında bulunan 18 Sekbanlar Camii'ni. Kazı sonrası orada Hristiyan bir ermişin cenazesi çıkıyor. Onun İstanbul'da yattığı bilinen Hazreti İsa'nın havarisi Aziz Andreas olduğu kabul ediliyor. Ve Fatih bunu böyle kabul ediyor. Ona da bir türbe yaptırıyor. Ona da bukalı dede, zincirli dede adı veriliyor. Yüz yıl önce efendim burayı bir gezgin, yabancı gezgin, Şöreder adında bir yaz gezgin, türbeyi ziyaret ediyor. Türbenin 90 yaşında bir piri varmış o zaman, o sırada. Müslümanlar da, Hristiyanlar da bu kalı dedeye büyük saygı gösterip e, ziyaret ediyorlarmış. Özellikle kim geliyormuş buraya? Yakınları, hapse düşenlerin kurtulması için. Ya Allah tüm e, efendim mahkumları kolaylıklar nasip etsin inşallah. Tez zaman da özürlüklerini lütfetsin. Osmanlı döneminde yakınları e, hapse düşenler ne yapıyorlarmış? Buraya geliyorlarmış. Kime? Bukalı dede'ye. Dua ediyorlarmış. Çünkü ona ne diyorlar? Zincirli dede. Yani zinciri ne yapıyorlar? Elindeki e, zinciri atıyormuş oraya gelenler. Peki ne olmuş sonra efendim Bukalı dede? türbe kalkıyor ama cami duruyor günümüzde. Aradan geçen zaman içerisinde Fatih Usta Mehmet'in yaptığı türbe yerine 18 Sekbanlar cami yapılmış sevgili Bugün camimiz hala duruyor. Bu mezarlar da duruyor. Mezarın üzerinde de yine Bukalı Dede diye ismi var görebilirsiniz. Peki bu 18 Sekbanlar camii nerede? Tekrar ediyoruz. Fa İstanbul Büyükşehir Bediyesi hemen arkasında. Burada Hazire'de yine şehitler var e, caminin hemen yanında. Şehitliğin içerisinde ön sırada Bukalı Dede'nin mezarı görürsünüz. Üstüne ismi yazıyor. İstanbul'da büyük değişimlere rağmen Bukalı Dede'ye e, bağrında koruyup ne yapmış saklamış. Fakat üzerinde yazan yazı ile kaynaklarda belirtilen kişi arasında kafa karıştıran bilgiler de var. Fakat kuvvet muhtemel ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın üzerine türbe yaptırdığı Bukalı Dede efendim bu. Peki az önce dedim ki Aziz Andreas dedim. Aziz Andreas kim? Efendim Bir balıkçı çarmıha gerilerek şehit ediliyor. İskoçya ve Rusya'nın baş aziziymiş o dönemde. 30 Kasım'da bugün Ortodoksların Aziz Andreas günü olarak kutlanıyormuş efendim. Yunanistan'da ölüyor. Naaşı önce Yunanistan'dan İstanbul'a. Sonra İstanbul'dan İtalya'ya, son kez İtalya'dan Yunanistan'a getirilmiş. Ama inanışa göre neredeymiş efendim? İlk mezarı İstanbul'da burası diye halk arasında ne yapılıyor biliniyor. Peki Bukalı Baba Hazretleri kim? Bir de o var Bukalı Baba. İstanbul'da Fatih semtinde kubbe tekkesi denilen yerde bulunan Zavye'nin şeyhi. Şeyh Muhammed Bağdadi Hazretleri Bağdatlı Baba ya da Bukalı Baba diye ün almış Ama bu ayrı efendim İki tane Bukalı var karıştırmayalım Sevgili İstanbul'un sırlarında sizlerle birlikte olduk Güzel kelimelerin manasını öğrendik İstanbul'da iki yere gezdik. Bukala Dede İsa Aleyhisselam'ın havarisi diye biliniyor. Onu gördük. Sonra İstanbul'da bir ayaklanmayı engelleyen Şeyh Mehmet Efendi ve Ankara bir hazretlerini sizlere anlattık efendim. İstanbul'un sırları güzel gezin. İşte bu saklı hikayeler hep beraber öğrenelim efendim. Peki bayramda ne yapalım? İstanbul'da bulunan eş dost ziyareti yaptınız. Efendim vaktiniz olur. İstanbul trafiği artık müsait. Hiç olmazsa bayram gezmelerinde bilmediğiniz hiç gitmediğiniz bir önce bayram namazını tabii ki büyük camilere gidiyorsunuz ama gitmediğiniz yere. Mesela Fatih Cami, Şehlüs, Şehzadebaşı, Süleymani Yavuz Selim, Mihriman Sultan, Avrupa yakasındakiler için söylüyorum. Anadolu yakasındakiler için de Üsküdar, Mihriman Sultan Camii, Valide Camii, Aziz Mahmeli Hazretleri. Böyle efendim hiç daha önce gitmediğiniz veya görmediğiniz bir camide sabah namazını veya bayram namazını eda edelim inşallah bunu e, tavsiye ediyoruz Tabii ki cavrularımızı çocuklarımızı götürmeyi de ihmal etmeyelim bu bir ikincisi sevgili bayram gezmeleri 3 gün tatilimiz var eve kapanmayalım trafik müsait İnşallah İstanbul'da da şöyle e, misafirlikten sonra bir tarih eseri bir çeşmeyi görelim fakat gezerken de sataka kazanmak ister misiniz gezerken de bir hayırlı işe vesile olmak ister misiniz sevgili bunu ben sizden Fahri Sarrafalı olarak rica ediyorum nedir Neymiş ricamız? şu Geziyorsunuz ya bayram ziyareti 1-2-3. gün müsait olduğunuzda Gördüğünüz tarihi eserlerde Çeşmeler, okullar Herhangi bir eser Lütfen fotoğrafını çekin bir aksaklık varsa bize gönderin veya ilgili belediyelere gönderin. Bunları ne yapalım? Sahip çıkalım. Mesela çeşme görürsünüz yıkılmıştır. Çeşme görmüşsünüz yanında çöplük vardır. Bir tarihi eser görmüşsünüzdür. Ona uygun davranışlar üzerinde yazılar vardır. Lütfen cep telefonunuzdan çekip bize gönderirseniz. sarrafoglufahri.com sarrafoglufahriet Gmail noktama gönderin ya da Instagram'dan gönderirseniz o da olur. Fahri Sarrafoğlu. İnşallah size yardımcı oluruz. O eserlerin de tekrar ihya edilmesine vesile olursunuz. Böylece güzel bir hizmet ve sadak işlemiş olursunuz. Bakın hem İstanbul'u geziyorsunuz hem bayramlaşma hem de hizmet. Evet hepinize hayırlı bayramlar, mutlu ve huzurlu yarınlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.